0: Allô, allô, ici Antoine Guillot, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Navigation Littéraire, une émission coproduite par Carnet d'Art, Radio semnos et la compagnie Caravelle. Pour le générique de cette émission, nous retrouvons toujours The Blaze Territory. Et ce mois-ci, dans l'émission, nous nous attardons sur la génération des années 80 décimée par le sida. Pour ça, je me vole mes propres mots pour un texte d'un texte qui m'est cher, Il vit. Il est maintenant trop tard. Il est trop tard, mais je suis étonnamment serein. Je suis là et attends, comme j'attendrai le bus en fumant une cigarette. J'attends. Je serai alors celui que j'ai toujours voulu être, un anonyme. « Je veux être un anonyme. Je ne peux plus rien devenir, si ce n'est un anonyme. Être un anonyme parmi les hommes, un hein, de ceux qui ne sont rien parmi le rien, qui assument pleinement la condition d'homme de naître et de mourir poussière, de jouer avec le feu et le vent qui le ravivent pendant quelques années, vainement, afin de redevenir absent à cette humanité qui n'est qu'un mât de sciures encollées. Je veux disparaître, disparaître, disparaître et devenir celui que je n'ai jamais pu être. Je veux disparaître et devenir moi. » ou ne jamais revenir. Je voudrais que la vie que j'ai vécue ne soit qu'illusion. J'espère que la mort que je rejoins ne sera que fantasme, trop surréaliste pour n'être que fiction. Idéal rêverie, illusion perdue, imaginaire atrophié, peut-être mythique mirage. Dis-moi que ce n'est pas une utopie, et laisse-moi tranquille maintenant. On ne peut plus. « J'ai tout tué. Laisse-moi, je ne te mérite pas. » Tu me l'avais donné, ton cœur, tu te souviens Tu me l'avais donné, et moi, je ne l'ai pas pris. Si, juste avec deux doigts, comme ça, seulement comme ça, comme s'il me dégoûtait. Je ne l'ai pas empoigné pour le faire courir à travers les plus belles plaines du monde. Tu voulais que je le prenne, l'emporte et m'emporte avec, le protège et me protège avec. Mais moi, je n'ai pas lutté contre moi-même, comme si tu n'étais pas là. Je suis retombé dans cette ancienne vie. Le passé, pour moi, n'a pas le goût du passé. Je ne sais pas ce que c'est, j'en ai peur. Je sauterai dans le ravin de l'oubli pour le récupérer, et je le fais et en plus, je te laisse là, tout seul, au bord du ravin pendant que, que je me bats avec mon passé. Je n'aime que moi, mon passé, et ce qui m'offre l'avenir comme ça. Mais pas de place pour toi, pas de place pour ce qui ne vient pas de mon monde, de mon passé. Pas de place pour toi qui ne peut pas lutter contre mes démons. Pas de place, non, pas de place. Je vis pour t'entendre crier lorsque je me jetterai du balcon. Et maintenant, je veux crever la main sur le cœur. Tu te souviens que tu me l'avais donné, ton cœur Je t'en supplie, pardonne-moi tous les mots de la terre. Tous les mots de la terre, toutes les images, toutes les preuves que je peux t'apporter ne sont pas suffisantes pour que tu puisses accepter cela. Je ne peux plus me présenter à toi nu. Je ne peux plus croiser ton regard. Je ne peux plus t'offrir le moi intime que tu as tout de suite décelé, que que tu as tout de suite aimé. C'est celui qui s'est fait écraser par sa propre fatalité que tu aimes. Et aujourd'hui, je ne me suis plus. J'ai été tué par moi-même, écrasé par une vie que je n'ai pas demandée. Retrouvons maintenant... Olivier Pie, dans « Paradis de tristesse », publié chez Actes Sud dans la collection Babel, cherchant l'absolu dans la pénombre rougeoyante du trap, le narrateur s'est voué à la beauté de Pasquale, l'ancien skin à la cruauté si parfaite. Il est entré à jamais dans la dépendance de cet homme qui impose ses lois, en roi des cérémonies de la soumission amoureuse. » Au Trappes, on croise aussi Alcandre, le vieux poète, autrefois dandy au panache insolent, qui voudrait atteindre, par de l'humiliation du corps, la vérité de sa vie et la clarté des signes. Au Trappes, encore, il y a Grégoire, titubant entre ce théâtre d'abjection et ses fiévreuses retraites chez les moines. Et il y a Hélère, le jeune père à la patience, douceur de victime. » Méditation sur la condition humaine, sur l'art et la transcendance, paradis de tristesse met en scène des personnages bouleversants, avides ou désespérés, qui cherchent, au-delà du désir, un chemin vers la joie, l'inspiration, la grâce. Auteur, metteur en scène et comédien Olivier Pie est le directeur du Festival d'Avignon. Il a publié de nombreuses pièces de théâtre et Actes Sud papier. Paradis de Tristesse, acte Sud, 2002 et son premier roman « Retour Le trap désert L'éternelle chanson sereine, sa puissance déchue « I've got the power » n'est plus qu'un simple hymne démodé Nostalgique sérénade des heures de son règne D'autres bordels se sont ouverts dès que la peur de la maladie a quitté ses oripeaux paniques La chanson et écoeure autant qu'elle a exalté C'est ainsi que, d'une saison l'autre les chansons ruinent nos espoirs d'immortalité, nous écrasent de leur légèreté perdue, et dans leur miroir sans compassion se reflète cette chose qu'aucune philosophie n'a réussi à dire, le crâne sous le masque de l'enfant. Le trap n'avait pas attendu d'être déserté pour ressembler à un tombeau, mais la morbidité y avait les couleurs de la fête. Le vin bu, il n'y a plus que ce recueillement inquiet, Grégoire et Alcandre disparus, je n'espérais pas retrouver cette nef d'amitié douce où nous nous sentions invincibles. J'apprends la peur. Les transis qui m'entourent me rappellent exagérément que j'appartiens à leur caste tragique. Si j'ai échappé à la mort, c'est probablement que chaque génération a besoin de ses témoins, à moins que ce ne soit le don de parler de moi-même à la troisième personne qui ait retenu l'épée fatale. «» Et j'étais dans ce lieu vide et noir, cherchant l'ombre de mon aimé, dans le paradis de tristesse qui m'avait été promis par le chant des poètes. Là régnait une joie plus sourde, plus murmurée que l'éblouissement connu sur l'île aux chiens, mais plus mesurée et plus humaine. Car cette joie n'était pas la flamme descendue du ciel, mais l'étincelle extorquée de force à mon âme dans la nuit de sa liberté. Elle venait de moi, elle était à moi cette joie de retrouver mes souvenirs dérisoires, ces jouets brisés au seuil de ma maturité, cette joie, je pouvais en caresser lentement chaque perle et emporter son rosaire, le garder toujours dans ma poche. Cette joie, je savais que nul ne me l'enlèverait. Le trap était désert. Seul un homme à sa silhouette maigre se tenait debout dans un angle d'où il observait la salle vide. L'homme se tenait dans l'élégance de ceux qui résistent à leur soulerie. Le regard à demi-clos me laissait croire que lui aussi se berçait de souvenirs dissous. La main trahissait l'âge et la fébrilité. Elle apparaissait hors de la zone d'obscurité pour porter aux lèvres ennuyées une cigarette rose. On imaginait qu'il avait été beau. En se tenant dans cet angle, en cariatide, il avait l'air dominateur de ceux qui n'ont jamais eu à chasser, mais simplement à ramasser à leurs pieds les fruits tombés. Tous les deux égarés dans un paysage d'absence. Nous ne sommes pas pressés de nous rejoindre, mais la rencontre est inévitable. L'impassibilité des vainqueurs est telle que, même vieillis, ils gardent l'inaltérable arrogance qui les rendait désirables. Et cette arrogance, quand elle survit à la ruine du corps, est plus attirante encore. Elle semble surgir d'une force de l'âme. Elle semble détenir les secrets de la séduction. C'était un extrait de « Paradis de tristesse ». Olivier Pie, dans la collection Babel d'Actes Sud papier. En réponse à Olivier Pi, nous convoquons maintenant Cyril Collard, « Les nuits fauves ». Cyril Collard, né en 1957, est emporté par le SIDA en 1993. Il a tiré « Des nuits fauves » paru chez Gélu en 1991, un film dans lequel toute une génération de jeunes s'est reconnue. Les Nuits Fauves, c'est l'histoire d'un homme. Cet homme, il a 30 ans, il aime les garçons et les corps anonymes qui s'emparent de lui dans les rites des Nuits Fauves. Il aime les filles de passage et l'aura. Il est séropositif. Lâcheté ou panique, il ne le lui a pas dit. Il l'a peut-être contaminé. Elle a 17 ans et l'aime jusqu'à la folie, usant de tout pour ne pas le perdre. Il se désire et se détruisent dans un rythme scandé par les lumières de la ville. Avant de retrouver Cyril Collard, nous, nous écoutons Edith Piaf, « Non, je ne regrette rien ».
1: Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Grand mes plaisirs Je n'ai plus besoin d'eux Balayer les amours Avec leur trémolos Balayer pour toujours Je repars à zéro be
0: Un samedi après-midi, je me garde devant la grille de la cité où habite Laura. Je l'attends. Je la vois avancer vers moi en tenant ses deux chiens en l'est. Le whisky n'est déjà plus un bébé. Il est plus grand que Maurice. J'embrasse Laura sur la joue et je dis T'as meilleure mine que la dernière fois où je t'ai vue. Elle me répond ça va super bien maintenant. On roule sur l'autoroute de l'ouest. Je m'arrête chez mes parents pour prendre du courrier. Je dis à Laura de rester dans la voiture, elle insiste pour venir avec moi. Je vois le regard de ma mère sur elle et j'ai des mots d'une lâcheté incroyable. « Je suis venu avec la folle !» Ma mère dit « Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là » Je lui en veux d'avoir prononcé cette phrase, mais je me tais. Mon père est un peu à l'écart, apparemment indifférent. Laura le regarde avec de la tendresse voilée. Je prends mon courrier et nous partons. J'emmène Laura dans un relais château, près de Rambouillet, Mercedes et BMW sur le parking. Patrons adultères avec leur secrétaire dans la salle à manger. Des yeux étonnés se posent sur nous, sur Laura surtout, avec sa mini-jupe elle a l'air de sortir de l'école, comme quand je l'ai connue. Nous nous couchons dans un lit très haut à montant de cuivre. Laura est sur moi, je la pénètre, je ferme les yeux, je les rouvre sur le plafond en partie masqué par ses cheveux longs. Je lui dis à l'oreille « c'est trop bon ». Puis d'autres mots plus obscènes, et elle jouit, sans retenir ses cris. Le lendemain, nous nous promenons dans le parc, autour de la pièce d'eau. Laura dit « Tu sais, un jour je changerai de vie. Je vais gagner de l'argent, je quitterai Paris, j'aurai une maison à la campagne et d'autres whisky. Je les entraînerai pour les courses de traîneau. J'espère que... »« Ce jour-là, je ne serai pas seul. » Maurice tombe dans les douves. Il nage sans savoir où aller, la panique dans ses yeux. « Je trouve un endroit où quelques prises sur le mur me permettent de descendre jusqu'à l'eau et de le repêcher. Nous quittons le château. Laura me caresse pendant que je conduis. Nous nous engageons dans un chemin forestier. Nous faisons l'amour longtemps, dans la voiture, contre un arbre, sur le sol moussu. Je m'arrête pour prendre de l'essence. » Nous allons ensemble dans les toilettes de la station-service. Nous entrons dans la même cabine et nous faisons encore l'amour. Laura me dit qu'elle n'en peut plus, que son sexe lui fait mal. Je jouis presque à regret dans ma main. J'aurais voulu que ça dure encore mille ans. On se sépare devant la grille de la cité. Je suis toujours esclave des mêmes nuits, mais j'ai rarement l'énergie nécessaire pour descendre dans les entrailles de la ville. J'allume le Minitel... Je fixe des rendez-vous à des hommes qui mentent sur eux-mêmes, mais je me moque qu'ils soient laids ou vieux du moment qu'ils satisfont mes vices. Un type, habillé de cuir, petit et trapu, la quarantaine, m'attend devant un café de l'avenue Ledru-Rollin. On monte chez lui. Il m'offre un verre de whisky. Je le trouve plutôt sympathique. On va dans sa chambre. Il ouvre une grande malle d'osier remplie de gadgets en cuir et en latex qu'il étale sur le lit. Je dis Il y en a pour plusieurs briques le Drurolin me fait essayer quelques-uns de ses joujoux, puis il me dit « Tu veux que je te suspende ?» Il déplie un harnais de cuir, je passe mes jambes et mes bras dedans, il me fait monter sur un tabouret, accroche les suspensions du harnais à deux pitons plantés dans le mur du couloir, et je dis « J'espère que ça tient ?» Il enlève le tabouret. Je suis suspendu. J'ai l'impression de me ramollir peu à peu. Le Rolin veut me raser les poils du pubis et des aisselles. Des vagues de chaleur partent de mes pieds et montent jusqu'à mon crâne. J'ai envie de vomir, je commence à voir des étoiles blanches et je lui demande de me décrocher avant que je ne tombe dans les pommes. Je reste un bon moment étendu sur le lit, incapable de bouger. Il me dit que c'est toujours comme ça la première fois, parce que les sangles du harnais bloquent la circulation du sang dans les artères fémorales. Il dit « T'inquiète pas, je suis médecin. » On va dans le parking souterrain de l'immeuble. Je m'allonge dans la poussière et les taches d'huile et de cambouis. Le drurolin est debout, au-dessus de moi, il pisse. Les médecins m'ont conseillé d'aller à la clinique des peupliers pour faire brûler mes boutons mauves au laser à l'argon. J'attends mon tour. Je vais aux toilettes et je lis les inscriptions sur le mur. J'aime bien les infirmières qui portent un string ou un body sous leur blouse. Elles me font bander comme un taureau. Alors je viens ici me branler et j'éjacule comme un cheval. Et juste en dessous est marqué... « Où sont les tâches ?» Le dermatologue m'injecte de l'anesthésique sous la peau, autour des boutons. Il chausse des lunettes vertes qui protégeront ses yeux du rayon laser. Il m'entend une paire. Il appuie sur une pédale. Le pinceau du laser brûle mes chairs avec des crépitements secs, presque métalliques. C'est un robot qu'on opère. Je ne me souviens pas d'avoir vu mon père embrasser ma mère la prendre dans ses bras ou lui tenir la main. Je ne me souviens pas d'un geste d'elle ou de lui sur moi qu'il fût de tendresse ou de violence. Je n'affirme pas que ces gestes n'ont pas existé, mais je n'ai rien retenu. Après cette absence, la négation de nos corps, j'ai exposé avec rage mon corps révolté, je l'ai dressé en paravent, en préambule à toute chose, et quand je viens chez Laura, à minuit passé, je sais qu'il y aura des gestes que je serai incapable de faire. Je traverse la cité endormie, où les volets mal attachés grincent et claquent contre les murs clairs des tours. Je sonne, les chiens aboient, elle m'ouvre la porte, elle me regarde à peine, elle regarde à terre. La lumière du couloir est bleu foncé. On ne voit presque rien, le husky me fixe, œil marron, œil bleu. Maurice me griffe en me faisant fête. Je suis Laura, qui retourne dans son lit. Mais ce soir, nous ne faisons pas l'amour, tout de suite. Nous sommes assis à la table de la cuisine, nous buvons du sirop d'orgeat à l'eau, blanchâtre, dans la pénombre. Nous regardons d'en haut la banlieue dans la nuit. La colline de Meudon, Boulogne, ici les Moulineaux des centaines de petits points orange et blanc. Je souffre de mes gestes avortés, de la tendresse que je ne peux pas donner à Laura et que j'empêche qu'elle me donne. J'avais besoin d'une femme. Elle est encore une enfant. Elle dit qu'elle sait tout cela, mais que nos corps à corps auront la vie longue. Ils résisteront aux jalousies, aux virus, à l'absence d'avenir et tout à coup je l'admire d'être capable à vingt ans de renoncer à l'idée d'un amour absolu pour ne prendre que ce que je lui donne. Je pense à cette question que je m'étais posée quand j'ai rencontré Laura. Combien d'hommes l'ont déjà fait jouir J'ai été le premier. Je n'en tire aucune fierté, c'était écrit comme ça. Quand je suis seul et que je me branle, c'est à elle que je pense et à nos fantasmes communs révélés dans nos étreintes. Laura ne connaît pas les détails du pire, le déroulement de mes nuits, mais je sais qu'elle sait que je peux la faire jouir comme personne d'autre parce que les nuits fauves existent, qu'elles font partie de moi. Plus tard, nous faisons l'amour comme la première fois, deux amants qui se découvrent et s'étonnent de leurs caresses. J'attrape la varicelle, un oubli de mon enfance. Hôpital Pasteur, perfusion, pustule badigeonnée d'un produit bleu sur le visage et sur le corps. Au même étage, des hommes maigres agonisent du sida. On me téléphone, on passe me voir. Omar est au bord des larmes. Son plus jeune frère est mort dans la nuit. Il avait volé une camionnette. Il était poursuivi par une voiture de police. Il s'est écrasé contre un mur. La veille, il avait perdu la clé qu'une femme arabe lui avait donnée pour le protéger. Quand il faisait des casses, il la portait toujours autour du cou et personne ne le remarquait. Il était invisible. Le troisième jour, c'est Laura qui rentre. Elle s'assoit au bord du lit. Je sens sa peur quand elle voit les taches bleues sur mon visage. Je sais qu'elle pense à d'autres lésions qui me défigureront peut-être. Elle réalise que je ne suis pas invulnérable. Laura ne fait plus d'efforts pour venir chez moi. Elle dit qu'elle ne veut pas traverser Paris en métro, que ses chiens ne peuvent pas dormir seuls. Depuis une semaine, elle ne m'a pas donné de nouvelles. Je lui téléphone, elle a rencontré un garçon de vingt-deux ans qui est coiffeur. Elle passe ses soirées et ses nuits avec lui. Il la caresse, lui dit qu'il l'aime, qu'elle est belle. Il fait les courses, la vaisselle, promène les chiens. Ils prennent leur bain ensemble. Elle me dit « Je préfère ne pas te voir. Si je t'ai en face de moi, je risque de douter de lui. » L'absence de Laura me taraude. J'y pense sans cesse. Je passe au bureau où elle travaille, mais c'est trop tard. Le coiffeur est déjà venu la chercher. Je téléphone chez elle, sonnerie sans fin. Sur mon répondeur, plus de messages. Un dimanche matin, je réussis à la joindre. Elle dit « Emmène-moi voir la mer ». Nous roulons vers la Normandie, Laura regarde l'asphalte. Mes questions restent sans réponse, elle dit seulement «« Je ne pensais pas que tu réagirais comme ça. » Après Rouen, elle dit en riant, « Tu sais, il me baisse comme un gamin. Il ne me fait pas jouir. Si je le suce, il éjacule en trente secondes. Il n'y a pas de chambre libre dans les hôtels de Trouville. On traverse le pont des Belges. Je prends une chambre aux Normandies et on y dépose nos affaires. Je m'allonge sur le lit. Nora veut aller se promener sur la plage. Je dis, « J'ai envie de te baiser. »« Maintenant ?»« Tout de suite. »« Ah bon T'as envie de me baiser ?» Elle vient sur le lit, je la déshabille avec des gestes fébriles, je suis à genoux, devant elle, allongée, elle me branle à travers la braguette de mon jean, dit « J'ai envie de ça depuis longtemps. » Je la pénètre, je pèse violemment sur son corps, elle crie, jouit très vite, tout de suite après, elle est immobile, elle ne me voit pas, je dis « Je jouerai plus tard. »« Ah bon ?» Elle se lève, Marche vers la salle de bain avec des gestes d'automate. J'entends l'eau qui coule dans la baignoire. Laura se lave de nos étreintes. Nous dînons au bord de la plage de Trouville. Nous marchons dans le soir et nous revenons à l'hôtel. Laura tourne en rond dans la chambre. Elle allume la télé, s'assoit dans un fauteuil. Je suis seul dans le lit. Je lui dis de se coucher, que j'ai envie d'elle. Elle dit « pas moi ». Elle s'allonge. Nos corps se frôlent. J'ai mal. C'est insupportable. Je n'admets pas son refus, son absence de désir. Elle dit « C'est pas grave, essaye de dormir. » Elle me tourne le dos. Je me relève, enfile mon slip et mon jean. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je rentre à Paris. « Viens, recouche-toi. » Je prends ma ceinture sur la table, je renverse un verre de jus d'orange. « Merde !» Je lance une bouteille d'eau minérale contre le mur. Laura en reçoit des éclats. Elle se lève brusquement, me regarde comme si j'étais prêt à la tuer. « On rentre à Paris. Calme-toi, c'était une bouteille en plastique. » On se recouche, j'avale de l'exomile et je finis par m'endormir. On prend le petit déjeuner au bord de la piscine couverte de l'hôtel. Effet de serre. Je dis « Est-ce que ça va changer ?» Elle dit « Je ne sais pas. Je suis désolé. Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. »« Mais je ne peux pas me diviser. Je n'ai jamais pu. Je croyais que j'étais amoureuse de lui. Maintenant, je sais que non. Mais je suis bien avec lui et je n'ai pas envie de sexe avec toi pour l'instant. Tu m'as trop dit qu'on n'était plus ensemble, que c'était chacun pour soi. J'ai appris à ne plus souffrir, à m'éloigner. J'étais disponible pour rencontrer quelqu'un d'autre. C'est arrivé. Tu m'as habitué à la monotonie, à se voir seulement le soir, à se dire trois mots et à baiser. Je ne veux plus de ça. Même si je sais que j'ai appris beaucoup de choses avec toi et que je ne suis pas prête de trouver quelqu'un qui me fera l'amour aussi bien. » J'aurais tellement aimé partager les rires, les sensations. Je veux construire quelque chose. Avec toi, je ne vais nulle part. Je me ramollis dans l'air chaud et humide. J'ai l'impression d'une gigantesque méprise. J'imagine des jours ensoleillés avec Laura, dans une maison, avec un jardin. Je pleure, mais ce ne sont pas des sanglots, juste deux filets tièdes et salés qui s'écoulent dans mes yeux. Je voudrais que mes larmes soient sincères. C'était un extrait des Nuits fauves de Cyril Collard, publié dans les éditions J'ai lu. Cette émission a été réalisée par Fabrice Henriot, coproduite par Carnet d'art, la compagnie Caravelle et Radio Semnose, à la production Christina D'Agostin, la technique Hervé Du Fournet. Je serai heureux de vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle édition des Navigations littéraires.